0: und herzlich willkommen zur neuen Ocean podcast episode mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner und einem Gast. Und bevor ich diesen vorstelle, vielleicht einen kleinen Exkurs. Also, Wir haben Anfang 2024 und ehrlicherweise gibt es nicht mehr so wirklich den großen Hype. Und es gibt auch eigentlich nicht mehr so die Leute, die nur auf eine Silhouette stehen. Ich meine, die Leute, die früher vielleicht nur Dunks gekauft haben, die haben jetzt auch Bock zum Beispiel auf Hooker. Es gibt Leute, die über die Samba-Fans waren, die aber dann jetzt doch so in den kälteren Monaten auch gesagt haben, hey, so also ein Jordan 1 und ein Jordan 4 wären ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt und Leute, die Bock auf Running-Silhouetten haben, die haben mittlerweile die Auswahl, sich was bei New Balance zu holen, sich was bei Essex zu holen, sich was bei Socony zu holen. Also da gibt es schon recht viel und mittlerweile hat eigentlich so gut wie jeder mehrere unterschiedliche Styles und Brands in seinem Schuhschrank. Außer Hype-Tops. <lacht> Tobias Platzer hat Adidas Tattoos und das sollte verdeutlichen, wie sehr er diese Brand liebt und im Gegensatz zu mir, der irgendwie ziemlich voll tätowiert ist, wo es irgendwie auch keinen großen Unterschied mehr macht, was da noch hinzukommt, ist es bei Tobias nicht der Fall. Dementsprechend, das hat große Aussagekraft. Tobias hat nicht nur eine große Liebe für Adidas, sondern auch eine große Adidas-Sammlung, nickt sich mittlerweile durch Samples und durch Besonderheiten, Obskuritäten und limitierte Raritäten und hat natürlich auch eine sehr, sehr starke Meinung zur Brand. Wie diese lautet was er über den Samba-Hype zu erzählen hat, was er generell für Adidas 2024 hofft oder vielleicht auch glaubt, wohin sich die Brand entwickeln wird, all das gibt es in diesem Interview. Und an dieser Stelle, Tops, herzlichen Willkommen zu dieser Show. Welcome to Ocean podcast Hallihallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Wir starten auch direkt natürlich mit der allerwichtigsten Frage, warum dieser Adidas-Tattoos?
1: Ja, eine gute, gute Frage. <lacht> ähm, Tatsächlich muss ich da ein bisschen ausholen. Ähm, Adidas war für mich schon immer die Brand, äh, mit der ich am meisten verbunden habe. Mhm. Ähm, bin damit aufgewachsen, natürlich mit einem DFB-Trikot oder einem Bayern-Trikot. Ähm, dadurch hattest du natürlich automatisch schon mal die drei Streifen auf der Brust. Ähm, wenn man irgendwo was eingekauft hat, sei es Deichmann oder irgendwelchen anderen Schulläden, in die man halt ähm, als Jugendlicher ähm, reingegangen ist und sich mal umzusehen, äh, war Adidas einfach die Marke. Und ähm, für mich war es schon immer irgendwie so die Verbundenheit einfach da und äh, wusste dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich schon einige Schuhe gesammelt hatte, auch schon Leute kennenlernen durfte, auch schon mal im Headquarter war, ähm, das ist die Marke. Und nur das wird bei mir ähm, die Sammlung ausmachen. Dementsprechend wollte ich das nochmal ein bisschen verdeutlichen und habe mir dann die drei Streifen unter die Haut tätowiert.
0: Das musst du an dieser Stelle mal zeigen. Mhm. Ich werde das für alle Leute, die einen Podcast weiterhin bei Spotify und Apple Podcasts hören, mal beschreiben. Also wir haben okay. im Endeffekt alle... Drei wichtigen Logos
1: sozusagen. Ne? Ganz genau. Also es fängt mit ähm, Originals an, geht dann über Performance weiter. Lustigerweise damals schon ohne diesen Adidas-Schriftzug, äh, wie wenn ich es <lacht> vorausgeahnt hätte. Ähm, und da hinten das Konsortium-Logo.
0: Warum gerade so? So platziert auf dem Unterarm. Ähm, Warum nicht
1: direkt Hals? <lacht> ja, okay, okay. <lacht> ja, Hals wäre natürlich schon ähm, sehr krass gewesen. Nee, ich wollte es etwas kleiner, dezenter haben. Ähm, okay. Hatte lang überlegt. Also ich bin bei Tattoos sowieso sehr, sehr ähm, bedacht und muss mir das zehnmal durch den Kopf gehen lassen, um am Ende wirklich ähm, sagen zu können, ja, ich mache das. Und eine damalige Arbeitskollegin von mir hat mich da einfach mitgezogen, meinte so, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Wir sind zum Tätowierer, ich bin dahin, habe den damals ausgedruckt, gegeben, sagt, hey, ich möchte das bitte in dieser Größe haben. Und der meinte, ja, so fein können wir das nicht stechen, also es muss schon ein bisschen größer werden. Und dann hat sie das damals erstmal so aufgemalt, ich meinte, ja, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das halt so. Und dann ging das einfach wirklich gleich los. Es ist immer
0: gut, seinem Tätowierer oder seiner Tätowiererin zu vertrauen. Ja. Soll noch was anderes drumherum passieren? Oder lässt du diesen Platz wirklich so prominent für Adidas?
1: Also ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen, Monate einige mehr Tattoos machen lassen. Allerdings etwas, alle etwas dezenter, kleiner. Es sollen ein paar kleinere Symbole sein, die sich einfach so über die kompletten Unterarme strecken. Aber ich würde mal sagen, diese Position hier, also dieser Unterarm, diese Innenfläche, die soll eigentlich so frei bleiben und soll rein Adidas gewidmet sein.
0: Wie haben die Leute darauf reagiert, dass jemand, der jetzt nicht ähm, ersichtlich so krass tätowiert, ist, sich plötzlich dann auch Brandlogos tätowieren mhm.
1: lässt? Ähm, ich hatte das damals auf Instagram gepostet. und ich wir, mich. Ja, wir hatten, Darauf möchte ich nämlich hinaus. <lacht> ähm, damals hatte ich doch schon einige Mitarbeiter, die mir ähm, auf Instagram gefolgt sind. Und einige haben mir sofort geschrieben, hey, ich arbeite jetzt seit 15 Jahren für Adidas, aber ich würde das nie machen. Ähm, andere meinten so, okay, wie, wie, also wie krass ist das? Ähm, konnten es erstmal nicht glauben, dachten, das wäre irgendwie nur aufgemalt und wäre ein Scherz bis es die ersten Leute dann wirklich mal in Real Life gesehen hatten und meinten, okay, das ist ja wirklich echt. Und ich hatte erst vor vier Wochen, ja genau, da war ich mit meinem Arbeitgeber, einen kleinen Christmas-Market in Nürnberg veranstaltet und dann war auch eine Adidas-Mitarbeiterin da, die meinte so, hey, du bist doch Tobi, oder? Sage ich so, ja, kann ich mal deine Tattoos sehen? sage ich so, ja klar, kann ich dir zeigen. Also es ist auf jeden Fall immer ein super Gesprächsthema.
0: Das definitiv. Also von daher, da kann man stark von ausgehen. Um Dein All-Time-Favorite Adidas-Show mhm.
1: ist welcher? Ähm, ich würde wirklich sagen der Forum. Einfach ja. Forum Low. Ähm, genaues Modell wäre es für mich wirklich der ADV, ähm, weil der einfach super bequem ist, ähm, Super schön aussieht, am Fuß immer passt zu gefühlt allen verschiedensten, ähm, Klamottenstilen, ähm, deswegen, den, das wäre wirklich so mein Favorite von allen.
0: Okay, das heißt, eine Low-Silhouette, ja. das müsste dann eigentlich auch recht gut auf dem Rücken passen, oder?
1: Wenn man <lacht> sich jetzt tätowieren lassen wollen würde. <lacht> ja, also, wenn meine Freundin da nichts dagegen hat und meinte, sie möchte da immer einen, einen schönen großen Forum am Rücken sehen, <lacht> dann gerne. Gut, äh, über die Situation sprechen wir dann an anderer Stelle nochmal. Ja.
0: <lacht> Als wir beiden uns kennengelernt haben, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre, her gab es trotzdem die Situation, dass du nicht nur Adidas gesammelt hast. Du Richtig. hattest durchaus auch noch den ein oder anderen Off-White-Collab von mhm. äh, Virgil Abloh im mhm. Schrank stehen und hast dann aber den Schritt gemacht und gesagt, will ich alles gar nicht mehr, ich will nur Adidas. Mhm. Wie, war dieses, wie war dieser Wechsel und wodurch entstand der? Mhm. Ähm
1: um es kurz zu sagen, es entstand durch Till. Ähm, okay. ähm, ich hatte Ach, Till hat dir in, in die DMs geslidert, was hör mal, das, was <lacht> ich da jetzt sehe, das gefällt mir nicht. Weg
0: mit dem Su.
1: Nee, ähm, bei Till war es so, ich bin ihm natürlich einfach aufgrund von dieser Adidas-Leidenschaft schon eine Weile auf Instagram gefolgt und hatte dann die Chance, ähm, ihn mal persönlich in Nürnberg zu treffen bei einem ähm, Pacemaker-Event ähm, und hatte da einfach mal ein, ein kleineres Gespräch mit ihm ähm, und habe einfach festgestellt, okay. Der Typ, der kennt sich aus, der ist ähm, auf jeden Fall immer super ähm, involviert und immer super informiert ähm, und fand es einfach sehr, sehr spannend, das Gespräch. Und es blieb mir oder bleibt mir bis heute im Kopf. Ähm, und dann war ich natürlich mit ihm auf Instagram auch ein bisschen ähm, am Schreiben, einfach ein bisschen am Austauschen, haben gegenseitig auf ein paar Stories reagiert. Ähm, und irgendwann war mal so ein Punkt, da meinte er: Also, wenn du sozusagen so diesen nächsten Schritt gehen möchtest, dann ähm, würde er mir nur raten, mich auf eine Brand zu ähm, fokussieren, da die Brands aktuell gerade alle, und das war in diesem, ich würde mal sagen, 18, 19 rum, ähm, sehr bedacht waren, nicht einfach Leute auszuwählen, die irgendwie alles tragen und von am Montag einen Converse haben und am Dienstag einen SB-Dank am Fuß, ähm, sondern sie wollten einfach so ein paar Brand-Ambassador ähm, raussuchen, die ihnen wichtig waren. Und ähm, in diesem Zeitraum war das dann auch der Punkt, wo ich mir dachte: Okay, ja, wenn ich jetzt, dann wann dann? Also, mhm. ich lege mich jetzt auf Adidas fest, dass es natürlich mit diesem Tattoo für mich einfach nochmal so ein anderer Schritt war, um das nochmal zu verdeutlichen. Davon wusste ja keiner, also das habe ich auch nie jemandem erzählt. In welchem Jahr kamen die Tattoos? Ich glaube, 19. Ach, doch schon mhm. dann? Okay. Also, ich. Also, direktes so, Commitment. Ja, also das war dazwischen wirklich so zwei, drei Jahre. Also ich bin Ende 16 habe ich mit dieser ganzen Sneaker-Leidenschaft begonnen. Ähm, habe mich da so ein bisschen ja, eingelesen und versucht, den Oxford Ten damals zu bekommen. Ähm, und damit fing eigentlich so diese ganze Leidenschaft an. Und ja, ich würde mal sagen, so zwei, drei Jahre später war das dann mit den Tattoos. Was
0: genau hatte ich denn aber an den Off-White Releases von Virgil Ablo abseits von Adidas und
1: Drei mhm. Streifen so gereizt? Es war natürlich der Hype, der mich am Anfang mitgezogen hat, ganz klar. Es war alles voll, alle Magazine, alle Blogs, alle Instagram-Profile waren voll mit, ah, oh, dieser Schuh, der ist absoluter Wahnsinn, den muss man unbedingt bekommen. Also hauptsächlich der Jordan 1 Chicago natürlich. Aber ansonsten war es einfach auch diese, ja, ich würde nur sagen, dieser Hype, diese Leidenschaft dahinter zu sagen, ich versuche da jetzt alles Mögliche, um diesen Schuh irgendwie zu bekommen. Und ich meine, die erste The Ten Collection war ja sowieso nur so eine Art Raffle, ähm, in dem man versuchte, irgendwo, wenn irgendeinem Store, ähm, irgendwo einen Release zu bekommen, egal welchen, Hauptsache man hat einen. Und ich hatte damals bei Soulbox in Berlin hier gewonnen. Also ich bin wirklich dann von... Bayerischen Wald nach Berlin getuckert, um diesen Schuh abzuholen. Ähm, den Jordan 1 dann? Nee, den Jordan 1 nicht, ähm, den Vapormax habe ah, ich den damals bekommen. Ah, okay. Genau, mhm. und ich hatte dann noch, ja, ich muss jetzt überlegen, Ich war noch ein zweiter Store, ich bin mir nicht mehr sicher, wo das war, ähm, hatte ich noch den Waper, ähm, ich glaube der Vapor war es. Diese, ähm, diese. War bestimmt der wu
0: Der yeah. wu hat auf jeden Fall mit, mit, mit Wins um sich geworfen. <lacht> Leider meist an dieselben Personen. <lacht> mhm. Das war sehr spannend. Ich kenne Leute, die haben da sieben, acht Schuhe rausgeholt. Boah. <lacht> ja, das war schon sehr krass. Es gibt aber auch Leute, Shoutout Bob an dieser Stelle, ähm, die dann ja auch rumgereist sind. Die sind nach London mhm. geflogen, dann sind genau. sie nach Paris, nach Berlin, dann hierhin, dorthin und haben sich all die Schuhe eingesammelt. Ja. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit damals. Ja. Das
1: heißt, es war aber auch schon so ein bisschen das Erlebnis drumherum. Absolut. Also für mich war es natürlich das der erste Moment, wo man mal so ein in den Sneakerladen, also in den richtigen Sneakerladen in der Großstadt geht. Ich meine, ich bin halt im Bayerischen Wald am Land aufgewachsen. Ähm, der nächste größere Sneakerstore wäre in München gewesen. Das wäre Soulbox. Und auch das war ja damals nur so dieser eine Store in Bayern, den es da überhaupt irgendwo gab. Alles andere war ja in ganz Deutschland verteilt. Ähm, dementsprechend war das für mich schon ein kleines Erlebnis, einfach zu sagen, hey, ich pack zwei Freunde ein, wir steigen ins Auto, fahren in der Früh hoch und fahren abends wieder runter. Ich, ja, ähm, Das habt ihr auch noch an ja, einem Tag
0: durchgezogen? Ja, das ist alles einen Weg
1: Tag durchgezogen und ähm, zwei Schuhe abgeholt und wieder heimgefahren. Natürlich hielten mich damals alle meine Freunde für komplett verrückt, Man, na, für zwei Schuhe nach Berlin zu fahren. Ey, du bist absolut verrückt. Aber für mich war das ein sup super schönes Erlebnis und werde ich auch sicherlich nie vergessen. Wir haben damals schon mal darüber gesprochen, dass gerade auch aufgrund dessen, dass du aus
0: dieser Ecke kommst, aus dem mhm. Bayerischen Wald, eben auch keine Großstadt, und mhm. ähm, das ist gerade auch erwähnt, auch in deinem Umfeld nicht viele Leute gab, die mhm. ähnliches Interesse an einem Tonschuh oder an Tonschuhen generell hatten oder haben, dass für dich das Internet sehr wichtig war. Ja. Ähm, Hol uns mal ein bisschen ab, so in der damaligen Zeit, 18, 19, worüber hast du dich, über welchen Weg hast du dich da informiert, mhm. welche Blogs hast du gelesen, äh, welche Videos hast du geschaut, vielleicht welche Podcasts hast du gehört? Ähm, das war dann ehrlicherweise auch nur ein, aber <lacht> wie hast du diese Szene auch dann wahrgenommen, die für dich ja gar nicht so unbedingt greifbar und persönlich war, sondern die sehr digital entstanden ist? Mhm.
1: Ähm, begonnen, würde ich mal sagen, hat das eigentlich alles in... Äh gewisserweise auf Instagram. Also ich hatte damals ja mein privates Profil noch nicht auf Schuhe bezogen, sondern einfach nur, ich folge Freunden, so wie es damals gedacht war und poste ein paar Essensfotos. Ich wollte es ähm, gerade sagen, das gute alte Essen. <lacht> genau. Ähm, und da war diesen Explore-Tab, das damals ja noch so großer große äh, Beliebtheit war. Äh, da habe ich damals, glaube ich, den ersten Schuh gesehen von Kanye. Ähm, das war damals der 57er mhm. ähm, und dachte mir, okay, was ist das für ein krasser Schuh? Also ich kannte ja damals außerhalb von einem Air Max One nicht wirklich viele Schuhe. Ähm, von daher war das für mich so, okay, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ähm, habe mich da einfach ein bisschen eingelesen, kurz ein bisschen gegoogelt, nachgelesen. Okay, da bringt das mit Adidas eine Kollektion raus. Interessant. Ähm, dann war das Thema für mich eigentlich erstmal wieder gegessen. Aber war es trotzdem spannend, dass es gerade Kanye West war? Ähm, ja. Gab es da schon den Input
0: von, von, von dieser Kunstpersona für dich auch?
1: Ähm. Wenn man seine Musik als seine Kunst bezeichnet, dann auf jeden Fall. Also ich habe seine Musik schon damals ähm, hin und wieder gehört, war jetzt nicht der absolute Kanye West-Fan, um alle Alben rauf und runter zu hören, aber ich hatte auf jeden Fall zwei, drei Songs, bis heute Runaway in meiner Playlist drin mhm. ähm, und wusste, okay, die Person kommt mir bekannt vor, ich kenne den Namen, ich will mal sehen, was der denn da macht. Ähm, und dann ging es ja los, okay, dann kam Turtledove, dann kam Pirate Black, Oxford Ten, ähm Pirate Black war lustigerweise damals so ein Punkt, den wollte ich bekommen, habe es aber im ersten Moment nicht geschafft ähm, und hab, dachte mir dann, okay, ich muss den Schuh irgendwie irgendwie bekommen, das kann ja nicht wahr sein, ich muss ja irgendwie an diesen Schuh rankommen. Ähm, natürlich war da auch ein bisschen so dieser ähm, Webentwickler in mir wieder, der ähm, diese Leidenschaft ähm, genommen hat und meinte, okay, ich muss doch da irgendwie was finden, um diesen Schuh zu bekommen. Äh, und hab Hast du äh, ein paar Bots gebaut oder was? Ähm, Mal sagen wir mal so, ich habe ich hab versucht, ähm, so, ich hab, ich hab versucht, irgendwo eine Lücke zu finden. Natürlich kommst du da gegen den Konzern nicht an, ganz klar. Ich meine, die waren da schon ähm, einen Schritt voraus. Aber ich habe mich trotzdem eingelesen, versucht zu verstehen, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, Anhand der Warteschlange, klar, das war damals der einzige Weg, um irgendwie Leute abzuhalten, ähm, kam ich nicht drum rum, dachte mir dann irgendwann, ja, da muss ich doch mehr Tabs aufmachen, dann habe ich ja auch mehr Chancen. Das ging dann beim Brad V2 ja relativ gut, mhm, da war der okay. mal so ein kleiner Bug drin, ähm, da man da ein paar mehr Schuhe kaufen konnte, aber ähm, zur damaligen Zeit... Hm. Gar nichts. Hm. Ähm, und dann Oxford Tens Gleiche, da hatte ich damals versucht bei Mr. Porter den Schuh zu bekommen. Mr. Porter okay, ja. komplett zusammengebrochen, ich drei Stunden am Esszimmertisch da gesessen mit dem Notebook und versucht den Schuh zu bekommen, danach tot unglücklich ähm, einfach nur was gegessen und ins Bett gegangen, aber ähm, ja, damit fing eigentlich so diese Leidenschaft dafür an.
0: Okay, das heißt, man hat auf jeden Fall auch diesen starken Jagdinstinkt dann halt dabei gehabt, was ja genau. halt durchaus auch spannend ist, weil naja, eBay gab es damals schon, StockX begann so langsam. Das heißt, man hätte es natürlich auch irgendwie ein bisschen einfacher machen können und sagen können, gut, jetzt nehme ich Geld in die Hand. Ehrlicherweise, gerade aber auch bei den ganzen Yeezy-Releases zum damaligen Zeitpunkt hätte man ja auf jeden Fall schon recht viel Geld in die Hand nehmen müssen. Mhm. Wärst du dazu bereit gewesen zu sagen, ja gut, komm, jetzt hat nicht geklappt, aber statt 300 Euro plus minus, da komm, dann gebe ich halt einen Tauri aus?
1: Ähm, nee. Ganz klar, nein. Ähm, war damals auch, ich das war gerade ich glaube, die ersten zwei Jahre fest angestellt, nachdem ich die Ausbildung abgeschlossen hatte. Ähm, da denkt man im ersten Moment nicht dran zu sagen, ich gebe da jetzt irgendwie mehrere hundert Euro für einen Schuh aus. Nein, echt? Okay. Ja, also habe ich das mich.
0: anscheinend damals falsch gemacht.
1: <lacht> <lacht> nee, also da war ich einfach, glaube ich, noch nicht zu lange in dieser ganzen äh, Bubble drinnen oder ja. in der ganzen Community drin, ähm, um das wirklich zu machen. Natürlich, man spielt dann vielleicht zwei, drei Jahre vor und dann merkt man schon, naja, okay, in 100 mehr oder weniger. Ich will den Schuh haben, dann gibt man das aus. Was war denn das meiste, was
0: du bisher auf den Tisch gelegt hast?
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt. Mhm, natürlich. <lacht> ähm, das dürfte für das Yeezy 57 OG Sample jetzt gewesen sein, das ich mhm. vor einem Jahr gekauft habe. Das waren um die 2000 Euro.
0: Was macht den Schuh im Sample anders als das Release?
1: Ähm, für mich eindeutig ähm, hauptsächlich die, die Seltenheit. Also ich wusste, dass ich diesen Schuh noch nie in meinem Leben vorher gesehen hatte, habe dann auch ein bisschen gegoogelt, habe dann nur ein Foto gefunden ähm, von Heiß No damals, die einen Post gemacht hatten über Kanye West bringt einen Adidas-Schuh raus und hier ist der erste Leak. Ähm, und der erste Leak war, er sitzt im Flugzeug mit einer Adidas-Mitarbeiterin und die haben gerade den Schuh in der Hand und sehen sich diesen gerade an. Typischerweise natürlich ein Foto von einem... Handy geschossen, dessen Kamera richtig schlecht ist. Von daher kann man nur erahnen, dass es dieses Sample ist. Aber es gibt so ein paar Merkmale drauf, an denen man sieht, es muss genau dieser Schuh sein. Wir lieben diese Toaster Leaks. Ganz sind genau. Die besten. Ja. Kartoffelfotos. Aber genau. Was,
0: was sind denn die Unterschiede?
1: Ähm, die Unterschiede sind auf jeden Fall auf der Lasche vorne. Ähm, man sieht, da war damals noch dieses alte Logo von ihm drauf mit diesem, ich würde ihm sagen, Adler. Ähm, dann daneben auf jeden Fall das Originals-Logo und der Yeezy-Schriftzug, also einfach nur YZY. Z, ähm, Man hat einfach auch an den Laces diese Lace-Tipps, beziehungsweise auch diese Kugel dran, mit der man ja ein bisschen bestellen kann. Ähm, die ist dran. Man sieht, dass in der Innensoul andere Aufdrücke drauf sind. Ähm, auch die Farbe unterscheidet sich ein bisschen. Und die Sohle ist mehr... Cream, Also ich würde sagen, die ist so eine Zwischen- oder so eine Mischung aus der OG-Sohle und der Chocolate sohle ähm, Und ist auch ähm, leuchtend in der Nacht, also glow in the dark. Und welchen würdest du jetzt präferieren? Sample oder OG? Ich glaube, OG bleibt einfach ja? OG. Ja. Okay. Ähm, also er ist halt einfach deutlich schlichter, etwas angeglichener. Man merkt, man hat da vielleicht auch von Adidas-Seite ein bisschen versucht, das alles abzurunden, damit es doch nochmal ein bisschen mehr der Mainstream-Schuh wird, auch wenn er sie ja am Ende nie wirklich, sagen wir die Mainstream geschafft hat. Nee, nie aber, so richtig, ne? Ähm, aber man sieht trotzdem, dass da ein bisschen Einfluss da ist und man versuchte, das Design ein bisschen schlichter zu halten.
0: Was waren die nächsten Silhouetten, die ich gekriegt habe?
1: Ähm, ich glaube, der Ultraboost kam dann schon ziemlich, ähm, ziemlich schnell dazu. Ähm, der 1.0 ging komplett an mir vorbei, also dann habe ich damals ja noch gar nichts wirklich mitbekommen einfach vielleicht auch weil schon so 15 16 rum gestartet ist und ähm, ich erst zu so Ende 16 Anfang 17 so richtig mich informiert hatte ähm, war aber 2017 in Rom mit meinem damaligen Chef so ein kleines Work and Travel eine Woche und habe da in einem Sneakerladen den ähm, Ultra Boost 2.0 äh, Multicolor gesehen
0: ah der ist schön ähm, den mochte ich auch immer sehr sehr gerne ja
1: ja und ich habe den Schuh da gesehen dachte mir okay den Schuh musst du bekommen. Kurz nachgelesen, informiert, gesehen, Retail kam er lustigerweise schon eine Woche vorher in Rom raus, aber online kam er erst während dieser Woche da raus. Also ich ähm, nachmittags einen kleinen Kaffee mit dem Chef beim Pantheon äh, in so einen kleinen Café ähm, geholt, Handy raus und versucht den Schuh zu bekommen, damals bei Sidestep ähm, und habe den Schuh wirklich da bestellt und nach Hause schicken lassen und war dann... Erstmal super happy, ähm, andererseits dachte ich mir, okay, 180 Euro für einen Schuh, das ist schon viel Ach, Geld. Ach, die gute alte Zeit. Ja. <lacht> da haben Jordans
0: auch noch 150, 160 Euro gekostet. Man behält ja, es gerne in ja. Erinnerung. Ja, man behält vor allen Dingen gerne die Sticker auf der Box, um sich dann immer wieder zu vergegenwärtigen, so wie viel Geld man mittlerweile eigentlich dafür ja, ja. ausgeben muss auch. Was ja gerne auch gerade von der Jordan Brand mit besserer Qualität gerechtfertigt wurde. Und als man dann festgestellt hat, so das zieht gar nicht, hat man es einfach sein lassen und hat den Schuh einfach teurer gemacht. Genau. Who cares? Okay, dann hattest du so ein Multicolor und beim gerade beim Ultra Boost, egal ob jetzt 1020 oder dann noch die späteren Releases, man hat ja viel zu tun, wenn man diesen Schuh gut fand. Ne? Also da gab es ja sehr, sehr viele Colorways. Mhm. War das für dich ab einem gewissen Punkt irgendwann zu viel oder hattest ah, du ganz großen Spaß daran, zu versuchen, irgendwie alle zu kriegen, so wie Pokémons?
1: Anfangs natürlich, äh, da wusste man, okay, es kam jetzt frisch das Gehyped, jetzt gibt man das für ein paar Schuhe aus. So ich. Ähm, so oh, gehört okay. sich das für einen richtigen Sneaker. <lacht> hat.
0: Sonst nur Toast und ein bisschen vielleicht
1: Bananen mit Ketchup genau. und dann let's go. Mein <lacht> Vorteil war natürlich, ich habe damals auch noch bei meinen Eltern gewohnt, dadurch ey, perfekt. Hey, weniger Ausgaben. Waren Freut natürlich sich Mutter wieder, auch immer, ne? wenn dann halt genau. jeden Tag Pakete ankommen und man sich fragt, was zur Hölle soll das denn Genau, jetzt? also die waren am Anfang natürlich sehr ähm, interessiert daran, was da passiert und warum ich da einfach mal so viel Paket und so viele Schuhe bekomme. Ähm, anfangs war das, okay, du bist krass, verrückt, lass das einfach lieber sein, aber mach mit deinem Geld, was du meinst. Ähm, der nächste Welle war dann, okay, ganz interessant, weil die sehen ja doch alle sehr interessant und sehr bunt aus und ein paar anders, und ein paar andere Silhouetten. Und mittlerweile ist es so, ja was hast du denn da? Also es sind schon interessiert daran zu sehen, was es da alles gibt und ich mhm. habe auch für meine Eltern schon einige Schulen mittlerweile besorgen können. Gibt es, ähm, glaube ich. Das ist das
0: Schöne, wenn man den Eltern dann damit auch noch mal ein bisschen was mit an die Hand oder an den Fuß geben kann in dem Fall.
1: Genau, ja. aber ähm, bei den Ultraboost am Anfang, wie gesagt, hat man natürlich versucht, verschiedenste Colorways zu bekommen, weil ja alles in diesem Moment gehypt und interessiert war, zumindest kam es einem so vor. Ähm, im Nachgang hat man dann schon festgestellt, als dann vielleicht auch, wenn äh, man merkte, okay, ich will jetzt nicht so viel Geld ausgeben oder man hat zu viel ausgegeben im Monat. Ähm, was ist denn jetzt gerade wirklich auf dem Markt interessant? Und dann kamen so Seiten wie StockX, Kleckt dazu, die einfach ähm, auch nochmal deutlich machten, okay, die Schuhe sind gerade interessant, da ist wirklich Interesse da und bei manchen Schuhen halt einfach überhaupt nicht. Ähm, und dann habe ich halt versucht, mich auch über Sneaker-Gruppen auf Facebook, also Sneakerholics oder Verband Botanischer Gärten, diese klassischen ähm, Communities, ähm, versucht, mir da Schuhe zu kaufen oder zu verkaufen und dann eigentlich zu beginnen, ähm, sich eine eigene Kollektion aufzubauen oder einfach eine, eine eigene Sammlung ein bisschen hinrecht äh, zu richten, wie man sich haben möchte.
0: Das klingt ja zu Beginn sehr viel auch nach Hype und sehr viel auch nach Limitiertheit. Mhm. Ähm, wie ging dieser Aufbau der Kollektion weiter und worauf fußte das?
1: Mhm. Ähm, ich habe wirklich am Anfang versucht, auch so Geschichten wie NMDs zu bekommen. Oder Pure Boost war ja damals kurz so ein kleiner, ein kleiner Hype da. Ähm, ich habe es dann aber relativ schnell ähm, versucht einzuordnen, indem ich dann auch äh, mir einfach mal so ein bisschen angehört habe, was andere Leute denn gerne tragen und worauf andere Leute denn ein bisschen stehen und mir auch versucht, da Inspiration zu holen. Das heißt, wie kann ich das vielleicht verbinden mit verschiedenen Klamotten? Das war für mich ja erstmal überhaupt nicht interessant. Das so also war fashion tatsächlich erst nur Schuhe? Ja, genau. Also okay. für mich war erstmal nur dieses Schuhthema interessant. Mhm. Das heißt, ich habe das halt mit meinen normalen Klamotten versucht irgendwie zu kombinieren. Ähm, würde ich mir dies jetzt anschauen, wie ich das damals wahrscheinlich gestylt hatte, dachte ich mir, okay, ähm, Nee, kann man so nicht rausgehen auf die Straße. Aber in erster Linie ging es mir eigentlich nur um den Schuh. Und dann habe ich halt langsam so diese Inspiration bekommen von verschiedenen Leuten, die dann auch ähm, Fit gepostet hatten oder einfach zu zeigen, was haben Sie denn heute am Fuß oder wie kombiniert man das? Der gute und alte
0: What's on my feet today?
1: Ganz genau. Hier lieben ihn noch. An. So hat's immer begonnen. Also für mich war immer am Anfang der Arbeitstag startete, indem ich in die Sneakerholics-Gruppe erstmal mein äh, What's on my feet today reingepostet hatte und dann ging's in die Arbeit. Ähm, also <lacht> zu David freuen. Ja, genau. <lacht> Also das, war, das war schon immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis oder ein schöner Start in den Tag. Aber... Dann ging es halt langsam los zu sagen, okay, was möchte ich denn wirklich tragen, was möchte ich denn behalten und was ziehe ich denn jetzt auch häufiger an und was denn überhaupt nicht. Ähm, und dann ging es eigentlich los zu sagen, okay, so NMDs, also dieser typische NMD R1 ähm, in olivgrünen Colorway, den es ja glaube ich nur bei Foodlocker und sowas gab, ähm, weg damit, brauche ich nicht mehr. Ist zwar ein schöner Schuh, aber ziehe ich nicht an. Und dann ging eigentlich das Sortieren schon mal los. Und dann hat man natürlich schon mal die ersten exklusiveren, limitierteren Releases gefunden. Family and Friends Releases, wo man sich dachte, den zu haben, das wäre natürlich irgendwann mal ein Traum. Und dann ging diese Jagd eigentlich auf solche selteneren Modelle los.
0: Ja, Family and Friends ist ein Riesenthema, nicht nur bei Adidas, aber eben auch bei Adidas. Und da sprechen wir natürlich auch sehr gerne über Pharrell Williams mhm. und das, was er mit Human Race gemacht hat.
1: Du hast einige zu Hause. Ja, wie bist du rangekommen? Mhm. Eine Jagd über die letzten sechs, sieben Jahre, kann man wirklich relativ gut damit sagen. Das heißt, du hast es dir nicht einfach gemacht, an dem Punkt zu sagen, StockX auf, kaufen, nee, alles nee, gut. Nee. Okay. Damals natürlich auch, weil die Preise mir immer zu hoch waren. Also ich habe mir immer eine Grenze gesetzt und die Grenze war für einen Family and Friends Schuh bei 1.500 Euro. Das ist schon ein Haufen Geld, aber man kennt ja vielleicht die Preise der damaligen Family and Friends Paare, die gingen ja weit über vier, fünf, 6.000 Euro hinaus. Und ich sagte immer, nee, das ist erstens viel zu viel Geld, so viel habe ich nicht. Zweitens, warum soll ich das für einen Schuh ausgeben, den ich wahrscheinlich am Ende nicht trage, sondern gerne nur sammeln möchte. Von daher war das Thema für mich erstmal weg. Ich habe das auf eine Wunschliste geschrieben und sagte, die will ich irgendwann mal haben, aber wenn die Zeit kommt, dann kommen sie und dann warte ich einfach mal ab. Aber dann auch in trotzdem in deiner Größe oder war ja. das dann egal? Nee, wirklich, ich wollte sie in meiner Größe haben. Also, wenn ich die schon sammle, dann auch in meiner Größe, damit alles schön einheitlich auf dem Regal steht und nicht irgendwie <lacht> eine, Idee, ja. eine 37 und eine 46 da steht, also das wollte ich wenn dann schon in meiner Größe sammeln. Okay. Und ich habe mir das immer fest vorgenommen, dass die irgendwann mal in meiner Sammlung sind, aber ich brauche die jetzt nicht unbedingt übermorgen schon. Gut, macht ja auch Spaß,
0: wenn man sowas auf einer Liste hat und erstmal abarbeitet und genau. ein bisschen schaut und macht und tut. Und klar, man kann sich durchaus auch zufrieden äh, schätzen, wenn man halt eben nicht ganz so viel Geld ausgeben muss. Das ist natürlich auch ein toller Nebeneffekt. Und irgendwann tut sich vielleicht mal irgendwo eine Quelle auf. Ganz klar. Genau. Das hat anscheinend ja dann wohl auch funktioniert. Was war denn der erste Friends and Family, den du dann von deiner Liste äh, haken
1: konntest? Äh, Erste Friends and Family war tatsächlich der ähm, Billionaire Boys Club äh, mit der trail damals. Ähm, den hatte ich auch, natürlich Instagram ist irgendwo immer dieser Ursprung bei mir dann, ähm, mittlerweile dann viele Leute kennengelernt, ausgetauscht und irgendwann schrieb mir halt mal eine Person an, die meinte, hey, ich habe da den Schuh als Sample hier liegen, ähm, Komplett original verpackt. Ich kann dir den in wir können uns in Nürnberg treffen. Ich kann dir den in Nürnberg geben. Ähm, also auch
0: eine Person aus Deutschland dann?
1: Ja, okay. tatsächlich. Ähm, aus dem
0: Adidas Umfeld oder? Tatsächlich
1: nicht. Ähm, ah, was ich okay. auch sehr spannend fand. Ähm, ich denke zwar jetzt im Nachhinein, er muss irgendwo über drei, vier Ecken eine Person bei Adidas gekannt haben. Wahrscheinlich, der, ja. Der ihm diesen Schuh irgendwie zugesteckt hat und meint, verkauf ihn für mich. Ähm, aber am Ende, <lacht> ich war glücklich, habe gesagt, das machen wir gerne, habe ihm den Schuh abgekauft und das war eigentlich mein erster Friends and Family von ähm, Pharrell. Was ist dein liebster Friends and Family? Äh, tatsächlich der Burgundi. Mhm. Ähm, das war für mich immer schon der schönste Colorway. Ähm, wollte den immer haben, aber der war halt komplett unerreichbar. Ähm, ich glaube, ich hatte 2017 oder 2018 rum, also schon sehr, sehr früh, ähm, auch jemanden über Instagram kennengelernt, der meinte, hey, ich habe von diesem Burgundi zwei Samples. Da ist nicht dieser diese chinesische Schriftzug drauf, sondern ähm, da steht Human Race drauf. Ähm, ah, also okay, nochmal ja. das sample vom finalen Friends and Family. Ja. Ähm, er kann mir den zwar jetzt nicht äh, schicken oder verkaufen, aber er kommt aus Nürnberg, wenn ich möchte, ich kann den gern mal shooten. Und also, Nürnberg scheint echt ein Ding für Friends of Family Adidas Sneaker Absolut, zu sein. Absolut, also da war auf jeden Fall die junge Die Nähe ja. zur Herzung Aura ergibt da durchaus Sinn. Genau. <lacht> <lacht> und dürfte da natürlich damals die Person treffen, bin mit einem guten Freund von mir hingefahren und wir haben dann den Schuh mal fotografiert. Und ja, war natürlich ein super Erlebnis, diesen Schuh in den Händen zu halten, an dem man ja normalerweise überhaupt nicht rankommt. Das war, war sehr, sehr spannend und ab dem Zeitpunkt wusste ich, dieser Schuh muss irgendwann ran. Dann gab es natürlich in Australien ja Jemuel ähm, äh, oder TY, wie man ihn immer nennt, ähm, der, der die komplette Human Race ähm, Kollektion ja als Friends and Family teilweise schon zu Hause hatte ähm, und für ihn war das dann auch, oder mit dem bin ich dann auch ein bisschen connected und habe festgestellt, hey ganz cool, was er denn da alles ähm, hat und ähm, was da noch alles eigentlich auf dem Markt gibt und wo ich dann vielleicht noch gerne irgendwann meine Finger dran bekommen möchte.
0: Was fehlt Ihnen denn aktuell noch?
1: Ähm, tatsächlich konnte ich die letzten Jahre einiges abarbeiten. Also ich habe jetzt von diesen Friends and Family die meisten zu Hause. Was ich noch gerne hätte, wäre der ähm, Friends and Family aus diesem Chinese New Year Pack, mhm. dieser goldene, ähm, der wäre noch ganz interessant. Dann, abgesehen von Human Race, den Futurecraft 3D, den schwarzen, der ähm, geht mir eigentlich noch ab. Und dann halt ein paar neuere Releases, also sowas wie jetzt diesen Hardcopy BW Army. Ähm, super schöner Schuh, aber extrem schwierig, die Finger da irgendwie dran zu bekommen, dementsprechend. Ja. Was ist denn mit dieser Chanel-Nummer eigentlich? Ja, die Chanel-Nummer. Ähm, ich hatte damals beim Raffle mitgemacht, auch wenn ich nicht mal das Budget gehabt hätte, mir diesen Schuh zu kaufen. Was hat dir
0: damals gekostet im Retail, weißt du das noch?
1: Ich, oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern ich glaube 5.000. Doch so ist so hoch, ja. Ich glaube, dass das einfach so eine ich relativ... Weiß das gar nicht mehr. Ich Ich glaube, dass so eine relativ hohe, runde Summe war, aber ich bin mir echt selber auch nicht mehr ganz sicher. Machen wir
0: mal 5.000 Euro für einen Schuh. Warum genau. auch
1: nicht? Der kam ja damals bei Colette, glaube ich, nur raus ja. Ähm, und ja, also der wäre natürlich schon interessant gewesen zu sagen, hey, ich fahre da rüber und ich hole mir so einen Schuh und natürlich hätte man sicherlich dann auch das Sparbuch benutzt, zu sagen, wenn ich diese Chance habe auf so einen Schuh, dann muss ich den wahrscheinlich nehmen. Aber natürlich nicht gewonnen, ganz klar. Wieso auch? Ähm, war ja die Chance, glaube ich, extrem gering. Ähm, konnte aber trotzdem zwei, drei Personen kennenlernen, die diesen Schuh damals in Paris gekauft hatten. Ähm, aber manche haben ihn ja wirklich vor der, vor der Tür schon fürs Doppelte verkauft. Also dann warten ja Leute drauf, die sagen, hey, ich habe das Geld. Du hast den Schuh, ich gebe dir 10.000 in die Hand und dann ist das alles okay. Und manche haben den dann wirklich direkt vor Ort verkauft. Ja.
0: Wahnsinn. Heftig. Wahnsinnige Preise auf jeden Fall. Hat man natürlich nicht nur bei derlei Adidas-Releases gesehen, auch im kleineren Rahmen gibt es das natürlich heute auch. Man äh, schaue sich nur SB-Releases bei Skate-Shops an oder halt auch damals noch die ganzen Jordan-Geschichten. Mhm. Ähm, es ist eine interessante Entwicklung, heute vielleicht gar nicht mehr so krass, gerade natürlich auch durch so eine Demokratisierung wie eben durch StockX, wo man ja auch einfach sagen kann, ach komm, da muss ich jetzt nicht mit irgendwem connecten, ich mache die App auf, ich kaufe, das Kommt macht du. häufig einfach, mhm. aber natürlich geht auch so ein bisschen dieses, dieser persönliche Faktor dadurch verloren. Der scheint dir persönlich ganz wichtig zu sein.
1: Ja, absolut. Also für mich ist es immer, ähm, ich möchte gerne einfach Leute kennenlernen, das war für mich auch damals das oberste Ziel dadurch. Ich wollte ja nie sagen, hey, ich will irgendwann mal so und so viele Follower erreichen und irgendwie eine riesen Sammlung aufbauen, sondern für mich war es in erster Linie eigentlich, ich kaufe mir Schuhe, die mir gut gefallen, wollte das mit meinem Hobby verbinden, der Fotografie und das passte einfach nicht in mein privates Profil rein. Also habe ich gesagt, hey, lass uns doch einfach, oder lass lass uns doch, also natürlich nur ich ähm, einen Account machen und ähm, erstellen wir und ich hau da einfach nur ein paar Fotos rein von mir, wo ich die Schuhe anfangs ja nur auf dem Schreibtisch auf dem Stapel Zeitungen gelegt hatte und das mit dem Handy fotografiert habe, weil meine Kamera war ja das war eine Firmenkamera von der Agentur mit der habe ich eigentlich diese Leidenschaft begonnen ähm, und war aber noch nicht so weit, dass ich mir sage, ich kaufe mir selber eine Kamera mhm. ähm, und dann ging es eigentlich los, dass halt natürlich einige Sneaker-Blogs, sei es jetzt heißt nur bei die Sneakers oder ähm, Nice Kicks oder Sneaker Freaker Magazine, ähm, dann die Fotos genommen haben, gerepostet haben, natürlich damals auch noch schön getaggt haben. Äh, und man dann Das eigentlich, gehört sich aber so. Genau. Also und,
0: Quelle und Tag muss man immer mit angeben.
1: Genau, also ist auf jeden Fall wichtig, ist auch ein schönes Zeichen für den Ersteller.
0: Ey, gehört sich aber auch so. Ist ja ein Total. respektvolles Ding. Und wir sind ja schlussendlich immer noch in der Sneaker-Community, einer hoffentlich sehr respektvollen Community, aber das genau. ist vielleicht ein anderes Thema. <lacht> ähm, genau, und dann äh, kam. Diese Kontakte zustande, sodass du dich auch mit den Leuten ausgetauscht hast, du hast aber im Gegensatz zu wahrscheinlich, was viele andere auch machen, die DMs zugelassen, du hast sie aufgemacht. Genau. Du hast Interesse daran gehabt, wirklich sich mit den Leuten dann auch zu unterhalten. Mhm. Das muss ja aber auch dazu geführt haben, dass du abends gar nicht mehr großartig viel was anderes gemacht hast, als Nachrichten zu schreiben, Nachrichten zu beantworten, mit Leuten zu connecten, so was hast du denn, was habe ich denn, ah, lass ja. uns mal austauschen, viel Zeit.
1: Ja, also meine Bildschirmzeit ist sehr hoch. Ich begründe natürlich immer, sage, hey, das ist halt mein Hobby, auch mein, ich würde jetzt mal ein bisschen sagen, Nebenjob.
0: Hast du noch ähm, ein anderes Hobby eigentlich?
1: Außer Fotografie und Schuhe. <lacht> <lacht> Die Freundin ist auch ein Hobby. Nee, ähm, also natürlich gibt es dann da noch also zwei, drei Punkte. Also, ich meine, damals war für mich noch Laufen ein riesengroßes Thema. Ähm, da ich bin dann auch Marathon hier in Berlin gelaufen, 2017. Das war für mich halt auch ein ganz, ganz großer Punkt im Leben, wo viel Zeit drauf ging. In also, welchem Schuh? Tatsächlich in einem Essex. Damals in einem Essex. Wie einfach, schlecht
0: fühlst du dich, wenn du heute darüber
1: redest? Gar nicht mal so schlecht. <lacht> ich muss sagen, ich bin mit der Zeit ultra zufrieden. Hatte aber auch diesen... Also nur in Asics als als Trainingsschuh. Also ich bin da gar nicht gewechselt zwischen anderen Schuhen. Ich hatte es mal, ich glaube 2018 rum, also nach dem Marathon, probiert mit dem Ultraboost zu laufen. Ging für mich einfach nicht. Ich brauchte einen Schuh, der sehr hart ist. Das hat Till
0: ja auch jetzt in, in unserer letzten Episode nochmal erzählt, dass für genau. viele halt Ultra Boost einfach zu weich ist und dass gleichzeitig ja. weich, nicht sofort Komfort und dann halt Überhaupt eben auch äh, gerade auf eine längere Dauer bedeutet. Und wenn man dann auch noch in den Sportkontext geht, gibt es halt viele, für die ist es super und viele, für die ist das gar nichts.
1: Ganz genau. Also ja. mir schreiben immer wieder Leute an, mit welchen Schuh kannst du mir empfehlen für einen coolen Städtetrip, was ich tagtäglich tragen kann? Und meinten viele, ja, ist doch der Ultraboost perfekt, oder? Und für mich selbst ist der Ultraboost nicht der Schuh, den ich den ganzen Tag in Berlin anziehen könnte, ähm, weil er einfach zu weich ist und ich dadurch eher mehr Schmerzen habe, als am Ende zu sagen, ähm, er würde mir irgendwie den Komfort bringen oder der Komfort würde über den ähm, über allem anderen stehen. Also
0: ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, 22.000 Schritte durch Rotterdam im Ultra Boost haben für mich sehr gut funktioniert, mhm. aber ich glaube auch, weil ich den Schuh dann am nächsten Tag nicht mehr anhatte. Mhm. Am nächsten Tag hatte ich was anderes an, beziehungsweise den Tag zuvor auch, mhm. dass ich einfach durchgewechselt habe und damit ging es für mich persönlich ganz gut, ich kam damit ja. sehr gut klar, aber wie gesagt, am nächsten Tag musste es dann auch was anderes sein, beziehungsweise ich trage ja sowieso nicht einen Schuh zwei Tage hintereinander. <lacht> Dementsprechend äh, ging das vielleicht auch aus der Richtung heraus. Ähm, wir waren bei dem Thema, diese Schuhe, die du dann angefangen hast zu sammeln. Es ging von Yeezys zu Ultra Boost, NMDs waren mit dabei. Trotzdem sagst du aber, deine Faith Silhouette of All Time ist der Forum. Mhm. Wann ging es für dich in diese Richtung? Weil Adi, das hat natürlich noch Abseits dieses Hypes, den sie rund um, sage ich mal, 15, 16, 17, auch noch ein bisschen 18 kreiert haben, ja auch ganz, ganz viele Silhouetten und Modelle aus den vergangenen Jahrzehnten. Und da sprechen wir ja nicht nur über ein paar Jahre, sondern ein paar mehr. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was wir 2023 gesehen haben, war es vor allen Dingen Samba, Gazelle, Campus, Handball, also alle Schuhe, die ja wirklich Jahrzehnte schon mhm. auf dem Buckel haben. Wann wurde das ganze Thema für dich relevant und interessant? Ich
1: würde mal sagen, es dürfte so. 21 rum gewesen sein, 2021. Ähm, einfach deswegen, weil ich mich in diesem Zeitraum weniger um diese ganzen Hype-Silhouetten gekümmert hatte. Natürlich lag es auch irgendwo daran, dass Adidas da jetzt nicht mehr auf dem Höhepunkt des Hypes war, sondern ähm, andere Brands dran vorbeigezogen sind. Dadurch konzentrierte sich Adidas natürlich auch auf andere Silhouetten, wie zum Beispiel halt den Forum wieder zurückzubringen in einer komplett breiten Auflage. Ähm, und da ging es für mich eigentlich los. Ähm, Tatsächlich über einen Schuh, der im Sample Sale da lag, 15 Euro, Forum Low, nichts Besonderes, ein ganz einfacher Colorway. Er da dachte ich mir, ja, den nehme ich jetzt einfach mal mit, sieht ganz gut aus, den teste ich jetzt einfach mal. Und dann ging eigentlich diese Leidenschaft für den Forum los, weil er für mich einen guten Komfort brachte, obwohl kein Boost drin war, obwohl keine ähm, besondere Technologie drauf ist, sondern es eigentlich nur dieser Schuh als Neuauflage wieder zurückkam und sich einfach am Fuß gut anfühlt. Und Strap genau drauf
0: lassen oder Strap abschneiden?
1: Ab. Also... Man um, hey, machst ihn nur ab. Ja genau. Also okay. wenn die, ich, es kamen ja dann danach ein paar Schuhe raus, die äh, bei denen ja dann removable war. Dadurch konnte man ihn ja relativ einfach abnehmen und wieder dran packen, wie man möchte. Ich habe ihn zum Beispiel aber nie abgeschnitten, wenn er fest dran war. Mhm, also okay. da blieb er dann einfach dran. Ähm, deswegen ist aber auch der ATV mein Forum, äh, mein mein liebster Forum, so muss ich sagen, weil er ja schon komplett ohne Strap kommt, auch noch mal ein bisschen dicker gefüttert ist. Und ja, einfach ein absoluter traum komfortschutz
0: Schönes Thema. Dicker gefütterte Schuhe, bzw. Padded Shoes. Wir haben den Campus Zero Zero gesehen, 2023, sehr, sehr großer Hype. Zieht sich 2024 aktuell auch noch durch. Ich sehe draußen immer noch ganz, ganz viele Leute, die auf der Suche nach dem Schuh sind, die ihn unbedingt haben wollen. Du hast heute was ganz Besonderes auch am Fuß gehabt. Mhm. Zeig mal her.
1: Ja, also ich habe hier den Samba XLG dabei, ähm Kommt jetzt dann, ich glaube, früher, 24, raus, ist halt ein, ich würde mal sagen, etwas chunkigerer ähm, Samba, ähm, der einfach ultra bequem ist. Man sieht ihn auch schon an der Sohle hier, oder an der, an der, an der Zunge hier, die ist halt deutlich gefütterter. Ähm, auch dieses komplette Upper ist dicker, ist ähm, weicher und glaube ich, könnte halt für die Leute vor allem interessant sein, die sagen: Samba, schön und gut, sieht gut aus, aber kann ich nicht tragen, weil er viel zu flach, viel zu klein, viel zu schmal ist. Das geht dann irgendwie unter. Und ich finde, genau für die Leute ist eigentlich dieser Schuh hier gemacht.
0: Würdest du behaupten, dass du auch sehr d'accord damit gehst, kannst du ihn auch gerne auf den Tisch stellen, mhm. übrigens auch, ne? Mach, 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 den Tisch nicht dreckig, weiß, du hast saubere Schuhe, ich putze da sonst sonst einfach drüber, kriegst du Rechnung gestellt. Ähm, würdest du damit gehen, dass du sagst, das, was das jetzt auch in dem, in den letzten 12, 16, 24 Monaten gemacht hat, dass das für dich auch sehr sinnig ist, also Modelle zurückzubringen oder auch vielleicht über TikTok und Hypes zurückbringen zu lassen, dann aber dem Ganzen auch immer wieder ein Update zu geben mit eben Padded, mit eben kleinen Nuancen, Veränderungen. Oder bist du stattdessen eher auf der Seite, dass du sagst, bitte lasst OGs so wie OGs sind, bitte geht da nicht dran. Guck doch mal, dass sie was ganz anderes macht. Ich will neue Modelle sehen und wo zur Hölle ist Jerry Lorenzo geblieben?
1: Auf welcher Seite stehst du? Okay, also dieses Jerry-Thema, glaube ich, machen wir später nochmal kurz auf. Das machen wir auf jeden <lacht> Fall nochmal auf, aber wir ähm, gehen schon mal weiter. Also ich, ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr sinnig ähm, zu sagen, ich gehe auf diese OG-Silhouetten zurück und ähm, greife diese auf, weil... Ich meine, Adidas das hat ein breites Spektrum an OG-Silhouetten zur Verfügung. Ja, ein Unfassbares. Ähm, ich meine, du warst absolut. ja auch
0: häufig genug in Herzungen, auch im Archiv. Genau. Da steht ja über Jahrzehnte hinweg so viel ja. Zeug und so viel, was wir wahrscheinlich auch recht schnell wieder vergessen haben, wenn wir nicht regelmäßig Komplett. A in einem Archiv sind oder B halt durch die diversen Bücher durchgucken genau. oder uns rein Und da gibt es so viel, natürlich ja. auch vieles, was ähnlich aussieht. Mhm. Samba, Campus, Gazelle, Handball, auch die ganzen Städte-Editionen, die sind ja nicht sehr weit voneinander entfernt. Es genau. sind halt einfach sehr sleeke ja. ähm, Hallensportschuhe, die natürlich dann irgendwann sehr casual waren und auch da Anklang gefunden haben. Mhm. Trotzdem bin ich immer Liebhaber dafür. Und ich frage mich manchmal auch, ist es jetzt zu viel oder ist es eigentlich zu wenig? Und wo ist die Linie?
1: Ja, ja, sehr, sehr schwierig, glaube ich, für auch für Produktentwickler und für Produktmanager, hier einen, eine, eine schöne rote Linie zu finden, die sich da durchzieht, an denen man einfach drauf arbeiten kann und einfach auszuwählen, was könnte denn jetzt in eineinhalb Jahren gehypt sein, weil die müssen ja schon relativ lange vorarbeiten. Dadurch muss man eigentlich verstehen, wo möchte ich hin, was möchte ich denn für eine Linie fahren und was fahren vielleicht andere Brands, um mit denen eventuell mit Absicht in Konkurrenz zu treten oder gegebenenfalls auch diesen auszuweichen und zu sagen, ich suche meine eigene Linie und versuche da einfach einen anderen Weg zu gehen.
0: Und jetzt haben wir in dem Sportstyle natürlich auch noch das Thema Sport selbst, also Performance und dann haben wir unterschiedliche Sportarten. Genau. Wir haben Fußball, gut, das tangiert uns jetzt ein bisschen weniger, aber auch der Predator hat ja durchaus einen Lifestyle-Approach bekommen, ja. beziehungsweise eine Mischung, eine Mischform. Ja. Dann haben wir aber auch das Thema Basketball, wo Adidas sehr stark reingegangen ist in den letzten Monaten, zum ja. Beispiel mit Anthony Edwards, ja auch einem sehr großen Basketballer, der sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Dann hat man so ein bisschen diese Bringback geschichten der Kobe-Bryant-Schuhe gesehen, die man ja heute so nicht mehr nennen darf, weil der Vertrag mit Nike ja noch besteht. Genau. Also alles Crazy 8. Mhm. Ja, das hat man auch noch. Man hat aber auch Laufschuhe, die ganze ZX-Reihe, über die haben wir noch sehr wenig gesprochen. Mhm. Auch da passiert ja eigentlich viel oder könnte.
1: Mhm.
0: Wohin des Weges Adidas?
1: Ganz genau. Also ich glaube, ähm, Adidas Basis ist schon immer beim Sport oder liegt schon immer ähm, beim, beim Sport. Vor allem natürlich Fußball, klar. Also ich meine, das das war einfach das Thema, mit dem hat alles begonnen und auf dem basiert diese komplette Abwandlung für alle möglichen Sparten. Ich würde aber trotzdem sagen, dass sie es einfach relativ gut machen, um diese Balance zu finden und zu sagen, okay, Fußball macht Ihr Ding mit dem Predator kann aber zum Beispiel jetzt dieses Jahr auch ein bisschen mehr so in diese Original-Schiene reingehen und zu so sagen, hey, man macht mal halt mal einen Predator Lifestyle-Schuh, der da ja eigentlich auch ganz gut passt. Ich erinnere mich noch an den Predator Ultra Boost, den es damals vor auch vier fünf Jahren glaube ich mal gab, ähm, mit dem man das Predator Upper nahm und einfach auf eine boost geklatscht hatte und das Ding war ja auch gehypt und interessant für Leute.
0: Glaubst du, dass wir dieses Jahr einfach noch mehr passieren, weil wir natürlich auch die EM im eigenen Land haben?
1: Ganz bestimmt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann auch einige ähm, Kooperationen ähm, mit verschiedensten Marken kommen, die einfach alle auf diesem, ich sage mal jetzt mal Fußballthema oder EM-Thema da einfach basieren.
0: Aber glaubst du, dass dann eher performance-lastig wird? Oder ist es dann schon eher so diese Casual Schiene, die wir halt eben vor allen Dingen aus Großbritannien kennen? Mhm. So, was wird's? Weil eigentlich hat Adidas diese Schuhe ja schon zurückgebracht bzw. zurückbringen lassen. Ich meine, die Gazelle, wann war die große Kampagne? 2017? 16?
1: Ja, relativ früh, also da, wo ich glaube ich gerade so eingestiegen bin, da war das glaube ich gerade ein großes Thema, ja.
0: Also da habe ich glaube ich auch noch irgendwie 26 Stück von hier rumliegen, <lacht> dann Samba natürlich, auch Campus, mhm. Handball, das sind ja alles die Dinge, die in dieser Richtung schon erschienen sind, beziehungsweise Anklang gefunden haben, das war ja im Endeffekt ja, alles schon. Genau. So, was, was, wird, was wird das Nächste?
1: Also ich glaube, das Nächste kommt auf jeden Fall der SL72, ähm, der ja jetzt auch auf der Paris Fashion Week da ja relativ Großes groß Thema. war. Ja. Ähm, also der Schuh wird sicherlich auch einer der ähm, Hauptelemente diesen Jahres werden, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, zum anderen natürlich eventuell ähm, andere Abwandlungen des Sambas. Also ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr viel Samba gesehen, aber ich denke, die sind noch da, da noch lange nicht am Ende. Definitiv. Also,
0: 2024 wird ganz, ganz viel Samba genau. von Adidas kommen. Das ist ja auch also, schon unter der Hand bestätigt. Also von ganz da genau. ja. also ich
1: meine, ein Beispiel sieht man ja hier schon am, ja, am Tisch und ich denke ach, auch schaust. nicht, dass es dann nur ein Kalorie geben wird. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Und Samba ist ja auch ein Thema im Skateboarding und Skateboarding ich ist richtig. mittlerweile olympisch. Die olympischen Spiele finden dieses Jahr in Paris statt, das ist also auch direkt um die Ecke und nicht nur um die Ecke für Deutschland, sondern Adidas hat ja auch eine große Verbundenheit eben zu Frankreich schon immer gehabt. Ne? Damals auch Produktionsstätte dort etc. pp. Genau. Auch da werden wir wahrscheinlich einiges sehen.
1: Bestimmt, ganz bestimmt. Also ich, wie gesagt, ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen, dass es vielleicht einfach auch für diese jeweiligen ähm Spielstätten, die in Deutschland ja sind, sich da einfach auch nochmal Partner in diesen Locations suchen und ähm, gegebenenfalls mit diesen zusammenarbeiten, also das wäre zumindest für mich eine relativ schöne Marketing ähm, Idee, wo ich sagen würde, hey, das würde ich Stelle von Adidas machen und mir da einfach Leute suchen und sagen, hey, lass uns doch zusammen irgendwas auf die Beine stellen. Ich meine, das wäre eine schöne Aktivierung vor Ort, die man gleich nutzen könnte, um da eventuell auch nochmal das ein oder andere Exclusive-Teil rauszubringen.
0: Was ist mit Running?
1: Ja, was ist mit Running? Wo ist ZX? <lacht> ähm, jetzt wieder in der Versenkung verschwunden. Genau. Keine Ahnung. Also ich, ich, er kam irgendwie kurzzeitig, war er wieder da. Ähm, hat man ja irgendwie über so ein, auch wieder über zwei Jahre irgendwie versucht zu ziehen und dann von heute auf morgen wieder weg. Also ich meine natürlich Berlin ist hier ein großes ZX-Thema, das ähm, wissen wir alle. Dank Overkill ist da natürlich eine große ZX-Gemeinde ähm, vor Ort, aber ich könnte mir wie gesagt, auch gut vorstellen, dass da vielleicht in Richtung ZX irgendwas kommen könnte. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch so still, also diese Ruhe vor dem Sturm, aber wer weiß, ich, das wäre jetzt nur eine gute Vermutung.
0: Also, ein Leak, den wir tatsächlich auch gar nicht in unserer letzten Cop or Drop Leak Episode mit reingenommen haben und da mussten wir, und das fand ich übrigens sehr spannend, ne? wir haben ja Anfang des Jahres und uns dann hingesetzt und gesagt, so wir kennen schon so viele Leaks, wir kennen schon so viele Schuhe, das ist viel, viel mehr als im, im letzten Jahr oder auch im Jahr davor. Ich glaube, es lohnt sich einfach jetzt mal über diese Leaks zu sprechen und eine Copper drop episode zu machen und wir mussten wirklich Sachen von der Liste schreiben streichen. Fab's war so, ey, können wir den noch mit raufnehmen? Ich war so, ja, aber dann müssten wir den rausschmeißen. Also, nee, 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 dann machen wir das nicht, dann machen wir es nicht. Ich so, ja, was ist mit dem? Er so, ja, aber dann müssen... Also, wir mussten wirklich Sachen runternehmen und einer davon, einer dieser Leaks, ist ja beispielsweise die Collab zwischen Civilist und Adidas auf einem Z die kommen sollen. Mhm. Auch da natürlich eine Verbundenheit. Auf der einen Seite Running, auf der anderen Seite Skateboarding. Welche Welten mischen sich da und wie gehst du mit diesem Thema um? Findest du das schön oder findest du das eher schwierig?
1: Äh, in erster Linie natürlich absolut interessant. Also ich meine, wenn ich mir jetzt auf die letzte Folge mit Till ähm, denke, wenn er versucht hat ähm, zwei Brands zu verbinden ähm, und das aber nicht hinbekommen hat und am Ende einfach eine Adidas Reebok ähm, Collab zustande kam, die für mich damals auch schon etwas absolut Besonderes war, weil ich mir dachte, okay, das sind jetzt zwei... Aber
0: fandst du die auch gut?
1: Ich fand den Approach ziemlich gut, aber... <lacht> aber die Modelle nicht so. Ja, die Modelle nicht. Also ich bin halt einfach kein Fury-Fan. Dadurch ja. war das für mich erstmal so, ja, ist eine coole Idee, aber ich würde mir den Schuh jetzt nicht holen. Ich habe den damals zwar dann auch über ein paar Ecken relativ günstig schießen können, habe den aber tatsächlich letzte Woche an einen anderen Sammler verkauft, weil ich sagte ja... Ich ziehe den nicht an, der liegt seit zwei ja, Jahren in der Box drin, ähm, der braucht nicht weiter in der, in der Sammlung sein, aber ich finde den, den, die Idee schon gut, zu sagen, ich versuche da zwei Welten zu verbinden und mal zu sehen, wie kommt denn das Interesse zustande, ähm, sind Leute da gewillt dafür, sowas ähm, zu kaufen oder einfach auch gut zu finden. In erster Linie müssen die es ja nicht mal kaufen, aber man möchte einfach mal das Interesse erkunden und sehen, wie dann jetzt die Leute darauf reagieren.
0: Bist du Team OG oder Team Innovation und Neu?
1: Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also OG im Sinne von, ich liebe es einfach so, diese absoluten Klassiker wieder aufleben zu lassen, weil mit diesen verbinde ich in erster Linie erstmal nicht so viel. Also ganz am Anfang, wo ich gestartet bin. Da war für mich nicht interessant, dass es einen Samba gibt, dass es eine Gazelle gibt und den Campus, sondern da war für mich erstmal interessant Futurecraft 4D, Ultra Boost. das waren diese Innovationen. Ähm, Im Nachhinein merkt man aber schon deutlich, dass ich einfach ähm, das Interesse gut finde ähm, oder beziehungsweise einfach auch diese OG-Modelle ganz interessant finde, weil... Ja, mit diesen hat man gestartet, also wenn man dann den Samba zerlegt und sieht, wie wenige Einzelteile es am Ende dann sind und man hat dann einen Schuh kreiert, der am Ende jetzt von Jugendlichen getragen werden, die jetzt vielleicht mit der Geschichte wenig am Hut haben, aber die den Schuh lieben, tragen und das sich einfach durch Jahrzehnte zieht, finde ich wahnsinnig spannend und das glaube ich, könnte man wahrscheinlich mit einer neuen Silhouette fast gar nicht mehr hinbekommen, also geht nicht.
0: Lassen wir mal kurz Kanye West als Kanye West und als Person mit Adidas kurz außen vor. Mhm. Wenn man jetzt in 750, mit dem für dich vieles begonnen hat, mhm. Retroen würde, findest du das geil?
1: Das ist eine größere Pause. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, einfach weil es doch eine gewisse Art und Weise eine Verbundenheit zu dieser ähm, Collab macht. Ich glaube, wenn man jetzt einfach versucht, diesen Schuh irgendwie neu aufleben zu lassen, nur weil man sagt, ja man hat ja die Patente drauf und ich kann den Schuh ja nochmal neu bringen. Ich
0: meine aber schon auch mit Kanye Western. Also man, okay. man gehen wir mal davon aus, man würde sich jetzt wieder vertragen und Kanye mhm. West käme ein bisschen klar. Mhm. Ja, und das wäre in einer idealen Welt, wären wir jetzt alle wieder Freunde. Dann zu sagen, komm, wir bringen den zurück. Ich spreche mhm. zum Beispiel über so Dinge, wie man ja auch gesehen hat, ein 90er Bacon mit DQM zum mhm. Beispiel. Ja, ein mhm. legendärer Schuh, ähm, Ewigkeiten alt, bei vielen schon vom Fuß gebröckelt, bringt mhm. man zurück. Klar, es gab ein, zwei kleine Nuancen, das Tong tag war nicht mehr so wie damals. Aber zu sagen, wir bringen Klassiker zurück, mhm. damit Leute nach 10, 15, 20 Jahren wieder die Möglichkeit haben, diesen Schuh zu tragen, mhm. beziehungsweise bei Nike haben wir ja die, die Air Bubble problematik mhm. dass Leute den überhaupt mal wieder tragen mhm. können. Ja. Das jetzt gemünzt auf Adidas und das eben gemünzt auf deine persönliche Leidenschaft, beziehungsweise dein, dein, dein Gusto zu sagen, ey, 57 war für mich der heiße Scheiß. Mhm. Wäre das etwas, wo du sagst, finde ich cool, oder würdest du sagen, so, nee, bitte nicht, lass mal die, lasst die Klassiker dort, wo ja. sie sind, gerade in
1: caleb Ich ähm, glaube, wenn man sagen würde, das passiert in, in zehn Jahren, dann würde ich wahrscheinlich ja sagen, weil dann hätte ich wahrscheinlich wieder Lust auf diesen Schuh. Jetzt gerade in dieser Situation, muss ich sagen, das ist noch zu kurz. Also diese ganze Kooperation wurde beendet. Ich finde es auch richtig, dass sie beendet wurde und einfach ein Schlussstrich gezogen wurde. Man hat aber trotzdem gesehen, als der Turtle da vor ein paar Monaten nochmal rauskam, die Leute sind gewillt, diesen Schuh zu kaufen und wollen ihn auch haben. Und dementsprechend könnte ich mir schon vorstellen, dass andere Leute wahrscheinlich diesen 57er OG aus den Regalen reißen würden, wenn sie die Chance hätten, diesen Schuh zu bekommen. Ich selbst Bräuchte da aber noch ein bisschen Zeit und müsste das noch ein bisschen ruhen lassen, um dann wieder die Interesse zu gewinnen. Super Überleitung. Zeit. Hat <lacht> sich Jerry Lorenzo sehr viel gelassen, aus welchen Gründen ja.
0: auch immer? Die einen sagen, er ist ein super schwieriger Charakter, mit dem man sehr schwer arbeiten kann. Die anderen sagen, naja, gut Ding will Weile haben. Die mhm. anderen sagen wieder, naja, das war gar nicht Jerry Lorenzos Fail, mhm. sondern das war eher Adidas, die sich viel Zeit damit gelassen haben. Mhm. Wie stehst du zu der Thematik? Ich
1: weiß die Hintergründe, lustigerweise. Ja, dann ähm, bitte. Also, kann, also ich weiß nicht, ob ich da so viel drüber sagen darf. Das aber darfst ich kann, du, wir sind in einem Podcast. <lacht> ich weiß aber ganz deutlich, Also was man sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall nicht Adidas schuld war. Ähm, es war ein großer Plan dahinter und der wurde auch von allen möglichen Händen dementsprechend so abgesegnet und geplant. Und man muss einfach dazu sagen, Jerry Lorenzo ist einfach auch ein sehr kreative Person und kreativer Mensch, ähm, und natürlich, wenn man hinter etwas nicht mehr hundertprozentig steht, dann muss ich halt sagen, muss ich mir etwas mehr Zeit lassen und muss das vielleicht nochmal überarbeiten, mir nochmal Gedanken machen. Und, ähm, also du
0: deutest an, dass es eigentlich schon fertige Produkte gab, die dann aber Jerry Lorenzo plus minus Team nicht mehr gefallen haben und dann haben, hat man es eingestampft und nochmal von vorne angefangen.
1: Genau, also so ähm, habe ich das auch aus verschiedensten Kreisen gehört und ich weiß auch, dass diese ganze Adidas Basketball, Chapter One-Kollektion und so weiter. Ähm, auch wenn Jerry meinte hey, er hatte da ja nie was damit zu tun, er ist halt trotzdem immer noch Vice President of Adidas Basketball. Mhm. Also ist er am Ende diese Person, die irgendwo das Okay ähm, geben muss, wenn irgendwas geplant ist und wenn etwas nicht geplant ist. Und wenn ich natürlich am Ende weiß, dass ich meine eigene Kollektion, die vielleicht hätte vorher kommen sollen, ähm, nicht fertig bekomme, dann kann ich halt nicht sagen, hey, ich lasse danach eine Kollektion einfach einstampfen, wenn sie schon komplett produziert ist, die dann vielleicht für die normalen Leute gedacht war. Und ähm, das, finde ich, ist halt irgendwo schwierig, da die Balance zu finden. Am Ende, ja, die Kollektion kam jetzt raus... Ich persönlich bin halt enttäuscht. Das habe ich glaube Die ich auch Sie schon nicht. mal... Nee, also das habe ich okay. auch schon auf Instagram damals ähm, etwas deutlicher gemacht, als ich den Hoodie bestellt hatte ähm, und diesen Hoodie angezogen habe und dachte mir so, ey, wer hat diesen Fit entworfen? Also es kann ja nicht wahr sein. Es muss doch einem Person vorher aufgefallen sein, dass wenn ich diese Kapuze anziehe, ausschaue wie ein, wie ein Schlumpf. Also es also, es geht Vielleicht ja gar nicht. sollte das ja so aussehen. Ja. <lacht> Dann würde ich gerne mal ein Wörtchen mit Jerry reden. Äh, nee, aber ich... Ich bin einfach da kein Freund von, ich finde die Schuhe gut, die Schuhe muss ich sagen, da stehe ich dahinter, die gefallen mir als Adidas Fan auch und da habe ich mir auch den Basketball One und den ähm, den Riverly ähm, Low geholt, die finde ich super, ähm, aber bei den Klamotten bin ich halt leider raus. Hätte er einfach einen normalen Hoodie gebracht in Fear of God Qualität mit einem schönen Aufdruck, paar schönen Details, dann wäre es vielleicht nicht eine Fear of God Athletics Kollektion, verstehe ich. Soll ja auch Sport angehaucht sein, Performance angehaucht sein. Aber dann geht er halt an der Zielgruppe meines Erachtens komplett dran vorbei. Und man wird wahrscheinlich in einem halben Jahr sehen, wenn irgendwann mal diese Stockzahlen vielleicht irgendwo auftauchen und man weiß, wie viele Sachen wurden denn bestellt und wie viele gingen auch wieder zurück. Dann kann man vielleicht ein bisschen abschätzen, wie soll es denn da weitergehen.
0: Also sinnige Partnerschaft für dich zwischen Adidas und Jerry Lorenzo?
1: Ja, auf jeden Fall würden die Produkte am Ende dann auch äh, ähm, Also ein so klares sein. Jein. Ein, genau, ein klares Jein. Ähm, Erhoffst du ich, dir denn viel noch von ich, dem, was ich, da kommen soll? Ja, also ich hoffe mir auf jeden Fall noch, dass eine etwas, ich würde mal sagen, mehr Lifestyle-orientierte Kollektion kommt. Ähm, ob es dann Fear of God Athletics ist oder vielleicht eine komplett neue Sparte ist, die ja dann eine Adidas Essentials-Kollektion wie auch immer wird. Ähm, sowas, glaube ich, haben die meisten der Leute erwartet und erhofft. Und die wurden halt enttäuscht. Man sieht es auch an den Reaktionen, dass da nicht unbedingt ähm, viele erfreut drüber sind, wie es am Ende dann rauskam.
0: Wir haben über Kanye West, wir haben über Jerry Lorenzo gesprochen. Wen würdest du gerne noch bei Adidas mit dem Boot sehen?
1: Hm. Ähm. Ich glaube, diese unbekannten ähm, Leute, die es vielleicht auch auf Instagram dann gerade so im Kommen sind, finde ich eigentlich immer am allerspannendsten, als jetzt irgendwie eine große Person zu nehmen. Also man sieht es ja an den Kollektionen wie Beyoncé und so. Ähm, Ivy Park war jetzt nicht unbedingt die Kollektion, die ich mir jetzt äh, als Person gerne gekauft hätte. Es sind super schöne Teile geworden, wenn man es alle im Detail betrachtet, aber für mich halt nicht interessant. Und dementsprechend glaube ich auch, dass eine kleinere Kooperation mit kleineren Künstlern interessanter sein könnte, als, eine, als einen super namhaften äh, ähm, Promi zu nehmen und zu sagen, hey, klatsch da deinen, deinen Namen drunter und gib uns ein bisschen Input und wir machen da was Schönes draus. Mhm. Deswegen gefallen mir auch so kleine äh, Collabs wie zum Beispiel jetzt vorhin schon erwähnt, Hardcopy, BW Army. Ähm, es ist halt ein Schuh, der mit den Details wieder heraussticht und einfach überzeugt. Und vielleicht ist es nicht diese breite Masse, die du damit ansprichst, aber genau diese kleinen, tollen Kooperationen, die machen es für mich aus, wie auch Braindead Bowling, diese Family and Friends, der jetzt in Paris da kam. Erstmal denkt man sich, was ist denn das für ein Schuh? Im nächsten Moment denkt man sich, ja, aber
0: wäre eigentlich ganz cool, Sohn zu haben. Ich habe auch im zweiten Moment gedacht, warum jetzt Bowling? Aber ja. vielleicht wird Bowling das neue Trendthema 2024. Wer weiß. Wer weiß. Da ist ja noch keiner drauf eingestiegen. <lacht> <lacht> noch nicht. Mal gucken, wie weit das getrieben wird. Genau. Mal gucken, wie weit Braindead das vor allen Dingen treibt, den ich die Nummer aber tatsächlich auch einfach abnehme. Ja. Also das finde ich cool. Ich ich glaube, wenn Wales Bonner jetzt gesagt hätte, so, ich gehe jetzt vom Samba rüber und mache mal so einen Bowling-Shoe. Nee. Das, ich weiß nicht, bei Braindead bin ich so ein bisschen wie bei Fucking Awesome, so ja. we don't give a shit und wir machen genau. jetzt einfach,
1: und jetzt wird das ein bowling ja, Richtig, wir probieren einfach aus, schauen mal, was gibt's denn alles im Archiv und dann, hey, das, den Julien hat ja noch nie jemand neu rausgebracht, lass uns das machen. Und du, tendenziell
0: ist das ja auch gar nicht so dumm gedacht, weil nichts anderes hat Teddy Santos mit ALD damals gemacht, nur halt eben bei New Balance ich zu gucken, genau. was steht da noch. Ah, da gibt es einen 550, der wurde halt so anderthalb bis zwei Jahre damals gespielt in den 80ern. Jetzt hole ich den zurück. Ja, also von daher, das kann ja ganz interessant auch sein. Gibt es für dich einen Schuh aus den Archiven, wo du sagst,
1: das wäre geil, den hätte ich gerne mal wieder gesehen? Ähm, da natürlich die meisten Silhouetten schon mal wieder ähm, belebt wurden, ähm, macht es für mich oftmals einfach diese besonderen Sondereditionen aus, die man so vielleicht nicht in die Finger bekommen würde. Okay, dann also, andere Frage. -hmm. Mit wem würdest du gerne eine collab sehen
0: und auf welchem Schuh dann?
1: ich glaube, interessant wäre es mit ähm, Frank Ocean. Ähm, oh, ein Geiler Pick. Mit Frank Ocean einen Schuh zu bringen. Die Silhouette allerdings schwierig zu sagen. Also natürlich sehe ich das jetzt nicht irgendwie auf einem Hightech äh, Ultra Boost 4D, wie auch immer, sondern ich würde dann schon eher eine klassische Silhouette nehmen, aber ich könnte mir da schon so einen ähm, ja, BW Army zum Beispiel vorstellen. Also einen, einen Army Schuh, den der ja auch die letzten Jahre etwas in der Versenkung äh, verschwunden ist und eigentlich nicht so wirklich beachtet wurde. Aber darauf einen guten Schuh zu bringen, why not?
0: Das heißt, wenn man sich deine Grey Liste jetzt auch anguckt, was steht mhm. da gerade auf Platz 1 im Sinne dessen von das will ich als nächstes abhaken? Mhm. Und ähm, wie nah bist du schon dran? <lacht> ähm,
1: tatsächlich sind es ähm, wie die drei vorher erwähnten Schuhe, also diesen Family and Friends von ähm, Pharrell, den goldenen, ähm, den Futurecraft 3D, den schwarzen, dann Hardcopy Bw Army, ähm, die drei ja, stehen eigentlich bei mir gerade so auf 1, 2 und 3. Ähm, auf 4 würde der Sean Wotherspoon ähm, Orketro stehen, der blaue, der Family and Friends, der war ja auch eigentlich so gut wie unmöglich, irgendwo da was aufzutreiben und zu finden. Aber ich habe Zeit, ich <lacht> warte ab und sollte es in zwei, drei Jahren soweit sein, dann ist es in zwei, drei Jahren soweit, aber die sollen auf jeden Fall noch kommen.
0: Zu guter Letzt natürlich die Frage, ja, Adidas, bis ans Lebensende zumindest <lacht> auf deinem Körper eintätowiert. Ich gehe nicht davon aus, dass du dich demnächst unter einen Laser legen wirst und das äh, da dann zum Swoosh machst oder Ähnlichem. Aber du hast natürlich trotzdem auch die Augen und Ohren ähm, da draußen und siehst auch andere Brands. Ja. Was hat dir da draußen gefallen, wo du sagst, waren keine drei Streifen drauf, finde ich aber trotzdem gut? Ähm, ich
1: habe mir auf jeden Fall von New Balance einige Schuhe geholt, ähm, die trage ich auch gerne. Ähm, das war für nicht mich in der Öffentlichkeit? Ja, tatsächlich <lacht> ab und an. Ähm, okay. Aber ähm, ich habe das für mich letztes Jahr so, ich würde mal sagen, so Juli, August rum beschlossen. Also für mich war dann einfach irgendwo klar, hey, ich, klar, das bleibt für mich immer die Nummer eins und dies wird sich auch nicht ändern. Ich werde es auch weiterhin in meinem Arm haben, bis in mein Lebensende, aber ähm, Trotzdem muss man einfach Anerkennung geben diesen Marken gegenüber, die äh, wahnsinnig gute Arbeit abliefern. Und ich bin vom 2002 Protection Pack äh, Raincloud, den ersten, einfach wahnsinnig überzeugt. Und ich habe mir den auch sofort geholt, als er damals rauskam, äh, tatsächlich äh, auf einer Resell-Plattform, weil ich äh, den nicht die Chance hatte, den irgendwo anders zu bekommen. Und ich bin super happy mit dem Schuh, Trag den auch. Letzte Woche hatte ich den ersten Fuß einfach, weil ich sag, der ist erstens super bequem, zweitens eine wunderschöne Optik. Dieses Grau gefällt mir einfach ultra gut. Und ich hatte tatsächlich bis dato bis zu diesem New Balance noch keinen einzigen grauen Schuh in der Kollektion, der irgendwie so annähernd an dieses New Balance Grau kam. Von daher,
0: mega das New happy. Balance
1: Grau ist und bleibt das
0: schönste Grau. Ja. Da kann man nichts dran drehen. Genau. Und neben New Balance noch irgendwas, was dir gefällt?
1: Also natürlich Flowers, also sind wir wieder beim Thema von Till, aber ich äh, bin auch großer OG-Fan, dadurch war ich natürlich von Anfang an da irgendwo mit dabei und habe mir da die Seed Ones und die Radicals geholt, jetzt mit dem Topless, den ich vorhin bestellt hatte, ähm, mega happy, also ich kann mich da ähm, überhaupt nicht beklagen und ich muss sagen, der Radical ist einfach am Fuß ein toller Schuh, ein schöner Alltagsschuh, den ich auch gerne mal ähm, anziehe und den Forum links liegen lasse, also... Großes großes Lob an Till und Team.
0: Björn Gulden hatte Anfang, beziehungsweise Ende 22, Anfang 23 gesagt, dass Adidas das Jahr mehr oder weniger schon abschreiben kann. Mhm. Er war ja da das erste Jahr CEO und es war eine sehr wilde Achterbahnfahrt mit viel Hypes rund um Samba, Gazelle, Campus, mhm. aber auch sehr viel Downfall, gerade rund um Kanye West und mhm. die Trennung, die Streitigkeiten, das Hin und Her, das irgendwie nicht ganz klar und das, ja, Problem namens Yay. Was wünschst du dir für Adidas 2024?
1: Mehr Struktur, die man auf jeden Fall auch schon erkennen kann und einfach das Reduzieren auf, ich würde mal sagen, wirklich das Wesentliche und diese Leidenschaft wieder zurückbringen. Also man hört aus vielen Kreisen und vielen Personen, dass einfach oftmals, die letzten drei, vier, fünf Jahre einfach Personen gingen, weil sie unzufrieden waren. Und das oftmals halt wirklich gute Leute waren, Talente waren, die was drauf hatten, die dann einfach natürlich wussten, ja, wenn ich jetzt von Adidas weggehe, ich komme überall anders unter, also dann gehe ich halt zu Nike oder zu Puma. Ich meine, Puma ich muss nicht über die Straße laufen und bin da drüben. Ja, stimmt, also, sich ändert sich also auch gar nicht so viel. Ja, richtig, also nur, dass ich einmal früher abbiegen muss. Aber ähm, die wussten natürlich, wenn, wenn mir die Chance gegeben wird, woanders mehr zu erreichen, dann gehe ich dahin. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem die letzten vier, fünf Jahre und man sieht es an Björn Gulden, er versucht da schon wieder ein bisschen mehr diese Leidenschaft, diese Kreativität reinzubringen, weil im Endeffekt lebt diese Marke von Kreativität und von einem, ich muss mich da jetzt hinsetzen und muss überlegen und nicht, ja, wir bauen da jetzt was, damit wir schnell einen Profit haben, sondern es, finde ich, geht in diese Richtung, kannst du diesen Konzern nicht führen und man merkt einfach, das versucht er auch reinzubringen. Auch er ist nahbarer. Das hört man auch von vielen Leuten, die dann ins Fitnessstudio gehen. Auf einmal sitzt er neben dran und der quatscht einfach mit dir. Also er ist ein... Bruder
0: Nef nicht? ich trainiere gerade. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, also er ist sehr, sehr nahbar, auch auf Instagram, was mir natürlich Spaß macht zu sehen, ähm, was da gerade die Chefabteilung ähm, da alles macht. Aber ähm, ich wünsche mir da auf jeden Fall Struktur und dass, er, dass man versucht wird, wirklich wieder Leute ins Boot zu holen die für diese Marke brennen und nicht einfach nur sagen, ich gehe um neun rein, ich gehe um fünf raus und lege den Stift weg und alles, was nach mir passiert, nach der Sinnflut, sozusagen, sondern ähm, einfach wieder ein bisschen mehr Herzblut reinhängen. Und das würde, glaube ich, schon helfen, um einfach das ein oder andere ähm, wieder in die richtige Richtung zu leiten.
0: Dann schauen wir uns mal an, ob du recht behalten wirst, beziehungsweise ob deine Wünsche in Erfüllung gehen und haben da ja noch ein paar Monate in 2024 vor uns. <lacht> Tops, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und im Interview warst. War mir eine große Freude.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Freue mich natürlich auch jederzeit da irgendwie dabei sein zu können. Und ja, hat sich ja jetzt super angeboten. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank.
0: Gerne. Und auch vielen Dank an euch, dass ihr bei der was auch immer, 152, 53 oder 54 mit dabei gewesen seid. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Amazon Music und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören und natürlich auch sehen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in diesem Podcast folgt, unserem Content abonniert und die Release-Info aktiviert. Das ist ja ganz wichtig, dann verpasst ihr nämlich auch nichts mehr. Folgt uns auch auf Instagram, Facebook und TikTok und werdet Teil der O-Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine von Sneakerjägers und holt euch auch die kostenlose App von Deadstock Sneakerblog. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Das ist total easy und einfach. Über 800 positive Bewertungen hat o auf den Plattformen schon und ein Statement würden wir hier zum Schluss natürlich wie immer gerne mit euch teilen. Camille schrieb... Ich musste gar nicht lange nach einem guten Fashion- und Lifestyle-Podcast suchen, hab euch direkt gefunden und wusste, hier bleibe ich. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet unsere Podcasts und Videocontents und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.